0: Zona Segura é o podcast da Mag Seguros, que vai transformar o futuro através de escolhas seguras hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Zona Segura. Zona Segura agora está com uma cara nova, como vocês podem perceber. Estamos aqui num estúdio, diretamente do Learning Village. Bem mais equipados, bem mais coloridos também. Inclusive, temos aqui presenças ilustres, temos uma pequena plateia. Será que eu vou acertar o nome? Alexandre Elisângela Errei. Mas, enfim, faz parte do Falha Nossa e vai ficar assim, inclusive, no episódio. Mas estamos aqui com os nossos amigos, essa plateia ilustríssima. E hoje, estamos aqui nesse podcast, nesse videocast, na verdade, que vocês sabem que a gente... É, não vai falar especificamente de seguro de vida, né? A gente gosta de abordar sobre temas mais abrangentes, né? Educação financeira, falamos com o Serbase, falamos sobre Growth com o Bruno Nardom, falamos sobre alta performance com o João inovação com Marta Gabriel. E se ficar aqui falando, acho que, enfim, aproveitem e maratonem os episódios. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente preciso estudar bastante, que é parentalidade, sobre ser pai. Sobre criar, né? Eu, particularmente, Thiago, aliás, eu já vou furar aqui e falar logo: estamos aqui com ele, o paizinho, vírgula,
1: Thiago. Seja
0: bem-vindo, Thiago.
1: Muito obrigado, querido. Eu, obrigado, Thiago.
0: Uhul. Uhul! Thiago, eu não, eu não sou pai ainda, mas eu estou no processo de produção na fábrica. É, eu, não sei, eu não sei se vale falar que sou pai de pet Não sei se você está meio demodê, mas enfim Eu tenho dois pets tem quem gosta, tem quem não gosta. E são meus filhotinhos pet, que eu é. cuido com muito carinho Tanto eu quanto a minha esposa, a Bárbara hum. E eu acho que esse é um tema Que tem muito a ver com, com, com o que a gente Quer abordar aqui Esse é o pro nosso propósito de proteger famílias né? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje?
1: Bora, vamos lá
0: Eu queria começar esse papo aqui, Thiago Fazendo uma pergunta muito básica assim. Cara como é ser pai de quatro e em que momento você começou a perceber que você tem essa vocação educativa, assim, de passar um pouco mais sobre como é esse processo educativo, pedagógico, Sim. enfim, fala um pouco como é que é a sua origem pra gente.
1: Tá bom, boa origem são dez anos já, né? Então, sendo pai, então a origem vai ser muito longa. Uhum. Vou dar uma resumida aqui. É, bom, acho que assim, primeiro, eu nunca me imaginei sendo pai de quatro filhos, mas hoje eu não me vejo não sendo pai de quatro filhos, sabe? É esse tipo de coisa. Paternidade é muito isso, vai acontecendo, você vai se transformando no processo, parentalidade em geral, né? Você vai se transformando no processo e de repente você se vê naquele pequeno caos apaixonante que você chama de vida e que você não quer mais outra coisa para sua vida, sabe? E para mim começou lá atrás, quando o Dante nasceu, né? o Dante tem 10 anos hoje, e Eu eu queria muito construir uma relação diferente da que eu tinha, da que eu tenho, inclusive, como referência com o meu próprio pai. Né? Aquela figura do pai que é meio distante, que não se envolve, não fica dando beijo, falando que eu te amo e tudo mais. Eu queria fazer uma coisa diferente, queria estar próximo e construir uma relação que fosse, sabe, baseada em afetividade. E eu comecei a estudar muito sobre isso. Então, lá atrás, eu nem imaginava em falar sobre isso publicamente, mas o processo era tão. Sabe, era tão empolgante para mim descobrir como é que eu poderia cuidar daquele bebê, exercer a minha função de pai e também compartilhar com o mundo o que, que eu estava vivendo, que a coisa foi crescendo e cá estou eu aqui num videocast falando sobre isso. Olha que coisa linda.
0: Me conta mais um pouco aqui. É, eu, eu, sempre, eu sempre ouço dizer de amigos meus assim, não, quando você for pai, você vai entender. Parece que é um enigma, né? Para mim é um enigma, né? Tem muita coisa que eu não é entendo, porque eu não sou. <risos> sim, né? sim. É... Existe uma outra, um outro aspecto interessante também, Thiago, que é assim, a, a gente tem uma audiência aqui muito grande, são os nossos corretores, né? Sim. E existe um, esse momento de vida de quando é, esse ser humano descobre que vai ser pai, geralmente é um momento onde ele começa a se tocar que assim, meu Deus, preciso agora proteger a minha cria, agora Exato. eu tenho outras responsabilidades. Nessa linha, me conta um pouco, o que, que você acha que mais muda quando você percebe, caramba, esse ser humaninho aqui é meu. E a partir de agora? E aí? O que, o que transformou na sua cabeça ali de imediato? Ou não foi algo imediato? Você
1: demorou a perceber que, poxa, agora eu tenho que agir de outra forma. Como é que foi isso? Você trouxe um monte de... Dá pra falar duas horas só sobre essas pequenas palavras que você trouxe aqui. Mas acho que é uma coisa interessante. Só falando sobre esse lance de... Você só vai entender quando tiver filhos. É porque tem coisa na vida que a gente precisa viver. Né? Pra gente saber o que está acontecendo. A gente tem mães e pais aqui que sabem muito bem disso, né? Aquela coisa de você, às vezes, deu tudo errado na hora de você levantar e arrumar seu filho para ir para a escola e tal, você chega atrasado no trabalho e a pessoa que tem um filho vai entender isso daí, vai saber o que é. Por mais, por mais empatia que você tenha praticado, você sente na pele quando é com você, sabe? Então, assim, é muito diferente quando a gente tem filho. Quer ver um outro exemplo? Eu sou muito calorento, sou do Rio, Sou calorento, então eu gosto muito quando dá uma amenizada no clima do rio. Então, outono, inverno, normalmente estações que eu adorava até eu ter filhos. Porque quando você tem filhos, você vive uma virose emendando na outra. Você não aguenta mais que o que é que é outono, inverno, acabe logo para você poder ter um respiro de virose também, de gastar com antibióticos, essas coisas todas. Então, isso só vai vivenciar quem tem filhos de verdade. Né? Então, assim, quem está passando por aquilo no dia a dia... Outra coisa também, entender qual que é a função, qual que é o significado da, da, da expressão amor incondicional, que todo mundo hoje fala na internet, né? Sim. Amor incondicional, o que, que é isso? A gente só vai saber de fato quando a gente tiver filho, quando a gente tiver uma criancinha ali de três anos, de dois anos, que ama você apesar de tudo, que já viu o seu pior, já viu você dando seus gritos assim que queima a garganta, mas continua escolhendo te amar, continua olhando você com admiração, então, isso é uma coisa que a gente não vê nas outras relações. A gente vê isso com os nossos filhos. Então, é um convite para você realmente mergulha, entra nessa mesmo, que você vai ver que é maravilhoso. Tá? Agora, tem aquela outra questão também, que é o que você falou, né? o que, que acontece quando a gente tem filho. Né? Para mim, é, a ficha ela não cai de uma hora só. Ela é como se fosse um, um grande elefante que vem chegando. Vai chegando entra um pouquinho aqui, bota uma patinha ali na entrada da porta, que a pouco está entrando, e a cada fralda que você troca, ele chega um pouquinho mais, até que o um momento aquele elefante ocupa a sala inteira e tudo que você vive e vê é aquele elefante, que seria, no caso, a sua parentalidade. Então, é um monte de sentimentos, mas eu posso pontuar para você aqui um que foi o mais, talvez um dos mais frequentes nesse início de jornada, que foi o medo. Assim, eu sei que a gente não gosta de falar muito sobre medo e tal, mas quando eu tive filho, eu comecei a sentir medo. Eu falei assim eu não não ficava com medo para atravessar a rua. Mas quando eu tive filho, eu falei assim eu, eu preciso olhar para os dois lados. Comecei a ter medo de coisas que pudessem acontecer para mim que eu fosse faltar para os meus filhos. E essa coisa, esses receios, eles vêm muito de um lugar de cuidado, porque eu sei que a minha função é de cuidado, então eu preciso estar tá ali presente. Então, hoje, é, quando a gente fala, inclusive, sobre seguros, eu acho muito legal que a gente traz essa sensação de que tem o cuidado por trás de um planejamento financeiro, de muita às vezes, muito tecniquês, e que eu, por exemplo, que não sou totalmente fora dos homens seguros, e eu vejo que, às vezes, a gente precisa falar um pouco mais de afeto, de cuidado, de carinho, para chegar na pessoa e entender e dizer, espera aí, esse corretor aqui não está tentando me enrolar. Ou eu tô tentando, tentando vender morte me, você, é, que te vender vida. ele quer me vender vida, ele quer me vender segurança, sabe? E a gente pensa num, num né, num futuro ali no horizonte com mais tranquilidade. Isso é, assim, muda totalmente a ideia da conversa. E Thiago, aprofundando um pouco mais, você prefere que eu te chame de Thiago ou de
0: Paizinho, vírgula? Tanto faz, Paizinho, Pai, pai. Então, já me chamam de tudo. Beleza,
1: vamos chamar de Paizinho
0: então, fica mais fofo. <risos> paizinho. Me conta uma coisa, é. Eu também, de novo, né, eu não sou pai ainda, mas eu fico pensando como que é educar uma criança nesse mundo cheio de telas, com todo tipo de conteúdo à disposição. Como é que você vai... Como é que você faz esse filtro? Ah, tudo bem, vai, Netflix tem lá o cadeadinho que você põe, mas ok, isso não vai sozinho te proteger. Como é que você blinda seus filhos, daquilo que você acredita que não são os valores que você quer passar para eles? Como é que é isso? como é que Tem como? Você
1: veio preparado para me jogar a pergunta pesada no peito, né? Ué, mas você a gente está aqui, aqui para pra... isso. Né? Estou até suando aqui. Não, mas olha, é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente está criando os nossos filhos, é, a única responsabilidade por criar e educar os filhos não é só dos pais. E isso é uma coisa muito grave que todo mundo faz de colocar sobre os ombros sobretudo da mãe, né? a gente sabe muito bem hum, claro. da mãe esse papel, essa função de que você tem que educar, se qualquer coisa sair dos, dos trilhos com seu filho a culpada é você então assim, a gente tem não só a mãe a gente tem o um pai, a gente tem as outras figuras de cuidado que fazem parte daquela criança da vida daquela, daquela criança e principalmente entender que para educar uma criança você não, não pode recorrer só a isso também é papel da sociedade, sabe? Essa, sabe essa coisa de preciso de uma vila, né? que é um provérbio africano, precisa de uma vila para educar uma criança? Isso é muito real, sabe? E está tá no ECA, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É responsabilidade da família, da sociedade, dos governos. Então todo mundo deveria estar tá entendendo, olhando para aquela uma criança, entendendo como responsabilidade de todos nós. E por que que eu falo isso? Porque essa questão das telas é muito sobre isso. As pessoas continuam colocando, principalmente nos ombros da mãe, a culpa da criança tá no celular o dia inteiro tá no, no iPad lá né tá vendo Netflix ou tá no joguinho e essa assim, criança vai virar um zumbi aí é muito fácil você faz um conteúdo né para internet isso aí viraliza se eu posso sentar aqui falar de 60 segundos para você de várias barbaridades do que é horrível não sei o quê, e que os pais são péssimos que fazem isso vai viralizar mas eu vou ajudar alguém não vou eu só vou deixar principalmente aquela mãe mais culpada do que ela já se sente porque ninguém Ninguém gosta de ver o filho largado na frente no um celular. Isso é besteira, sabe, achar isso. E é, o que mais e é o que você mais vê. E assim, por quê? Porque muitas famílias não têm rede de apoio. Então, às vezes, por exemplo, tem muita gente que trabalha, imagino que muitos corretores que acompanham esse podcast, trabalham de home office também. Uhum. Então, como é que você vai trabalhar de home office, Se você às vezes vai estar ali fazendo uma, participando de uma reunião ou fazendo uma venda... E o seu filho está em casa, porque já acabou a escola dele. Ele estudou de manhã, está de tarde, você está tendo que trabalhar. Às vezes é o único recurso que essa pessoa tem, porque você não tem condição de pagar um contraturno, pagar uma babá. Então, é entender que existe um problema muito mais complexo do que só falar sobre telas, mas eu também não quero aqui dizer que está liberado, vamos liberar a tela, porque isso é realmente prejudicial para a criança. Essa, a tela ela dá uma, um estímulo passivo para a criança, que é muito ruim. de alguma forma? Eu restringo.
0: Eu restringo. São os e são esses, os...
1: é, não, são esses, os combinados que a gente tenta trazer e eu tento falar com as pessoas, mas de uma forma não julgadora. sabe? Por isso que eu queria reforçar muito isso. É, é, um, é uma discussão muito mais complexa. mas é, Lá em casa, por exemplo, tem a questão do videogame. né? O videogame com criança pequena é aquela coisa. de deixar fica o dia inteiro. Então lá a gente tem uma regra que é, é videogame só nos fins de semana, ou seja, sábado e domingo, eventualmente em feriado, e são duas horas por dia. Então eles jogam duas horas no sábado filhos, tá? duas horas no domingo. É só isso. Se tiver um dia especial, a gente celular, acaba liberando. Tá, celular mesmo. eles não têm. Não tem. Então, você veja, meu filho tem 10 anos, a boa parte dos amigos da escola tá. já tem celular. Então hoje eu tenho que lidar com ele. Falar, mas por quê? E, que que você fala? e aí, não, a vontade que dá é falar o quê? Você não é todo mundo. Isso. Se pular da ponte, você isso. também não vai pular, né? Não, mas eu falo, olha, cada família tem as suas decisões, seus valores, assim, a gente não quer que você tem, a gente não acha que você tem tá em idade apropriada para isso. E eles estão seguindo em frente. Com relação aos conteúdos, é a mesma coisa. Não dá para, como você falou, não dá para a gente confiar na, no controle parental de uma Netflix, de um YouTube da vida, porque tem conteúdo que você não vai achar que é adequado para o seu filho. Então aí entra aquele lugar que você, como pai, como mãe, precisa estar tá junto do seu filho, vendo o que ele está vendo, se interessando. Né? E para mim é muito mais importante esse lance de você estar tá junto vendo e discutindo sobre do que necessariamente só proibir. Porque proibir gera aquela ansiedade. É o proibido. Eu quero ver porque meu pai não deixou. Então quando ele não estiver perto, eu vou tentar ver. Então quando a gente conversa, filho, você viu isso aqui? Teve uma série, por exemplo, que fez muito sucesso com criança, apesar de não ser uma série para criança, que é o Vandinha, né? Todo mundo viu aqui, eu acho, né? Então assim, não é uma série para criança. É uma série com tema para adolescente, para cima. E muita criança vendo. Então, assim, os meus filhos, quando trouxeram o que eles queriam ver, eu falei assim, filho, olha, eu, isso não é um conteúdo para vocês, sabe? Assim, tem coisa que vai assustar vocês, monstros e tudo mais. Então, assim, eu que sou o pai, que sou responsável pela educação de vocês, estou dizendo que não vamos. A gente pode procurar um outro conteúdo que seja um pouco parecido, a gente vai ver e é seguro. Então, assim, sempre no diálogo as coisas funcionam muito melhor. Quais são os principais, acho
0: que, erros
1: de... de educação
0: do, dos pais para com seus filhos que você mais observa. Sim. Onde 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 o pessoal vacila mais? Exemplo: ah, é, é o trato pelo berro, é o não pelo não, ou, sim, violência eu nem vou dizer porque é, é óbvio, né? Mas ou é ou ao contrário, é só é muito sim, 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 pode pode. O que que mais que você observa que que na sua, no seu entendimento, estraga uma criança?
1: que estraga uma criança. Você sabe o que estraga uma criança? É a falta de afeto. Eu acho que o que mais se pode errar, não que eu vejo, né? mas o que mais se pode errar, e aí se a gente observar de um lado mais amplo assim, né? olhando as redes sociais, olhando os conteúdos que viralizam, é essa falta de afeto e de olhar empático para a infância. É você pegar um, um vídeo, por exemplo, de um bebê que está chorando, gritando, às vezes que se descontrola, bate num, bate na mãe ou bate no amigo, E você pega e viraliza aquilo, e aí você vê os comentários sempre tão tendenciosos a a praticar violência com crianças. Isso, para mim, é o maior erro da sociedade como um todo. Quando eu vejo essas coisas, para mim, a sociedade está falhando em criar a nova geração. Porque parentalidade é só o exercício de uma geração estar preparando a próxima geração para cuidar do mundo ali na frente. Você acha que essa geração atual de pais estão mais errando? Uma prova de 0 a 10 está tirando quanto? 0 a 10? Acho que tá, na, tá passando na média. Tá passando na média? Tá, tá passando Você na acha? média, eu acho, eu acho, eu acho. Porque, assim, tem muito avanço, sabe? Tem muita gente discutindo, tem muita gente fazendo conteúdo sobre isso. Não, só, não tô só eu sozinho aqui. Até os pais também, tem mais pais e homens falando sobre isso. Assim, eu não posso é, ser fatalista aqui e achar que tá tudo ruim. Eu acho que estamos passando, mas temos muita coisa para discutir, para desconstruir, principalmente, sabe? Você falou uma coisa, é
0: que você falou, né? Acho que é o principal que tá faltando afeto,
1: né? Empatia e tal.
0: E aí me remeteu, eu, eu vi, tem alguns bons meses já que eu vi, mas isso não sai da minha cabeça. Você conhece um, um empresário, influenciador chamado Gary Vaynerchuk? Ele é, ele é, ele é mais do ramo de, de, de marketing, business, negócio, enfim, gringo. Gary V. É, americano. E aí, ele, ele tem um um, um um bloco no... no no videocast dele, enfim, um momento lá na, nas, nas redes sociais dele, que ele responde perguntas rápidas qualquer... Tipo assim, me faça qualquer pergunta de qualquer tema que eu respondo. E aí veio uma mãe, e ele estava num evento, e sempre tem alguém filmando esse cara. né? E essa mãe chegou para ele e falou assim, é, geralmente as perguntas são sobre negócio, né? Business e é. tal. Chegou para ele, e ele é pai. É, falou assim, é, Gary, é... Qual o conselho que você me dá para eu criar meu filho? Porque eu estou com muito medo desse desse mundo. E aí falou rapidamente, telas, internet, como é que eu protejo isso? E ele deu uma resposta, até um um parecido. O que você falou, me lembrei dele. E eu achei máxima a resposta dele, que foi o seguinte, ele falou assim, torne seu filho um ser humano com um alto nível de segurança de si mesmo. Se ele for uma pessoa insegura isso é uma porta aberta para tudo, para qualquer coisa então, e ele falou dê atenção, dê carinho é mais torne um ser humano com um alto nível de segurança de si mesmo porque isso por si só vai blindar você não precisa ficar com medo de tela, de internet de qual escola eu boto, se educação isso e, e, e eu acho que faz muito sentido o eu vejo, porque eu vejo eu vejo muito, eu vejo muito hoje em dia isso é, é de novo, né paizinho eu, eu eu tô zero talvez aqui no meu num lugar é, de especialista no assunto até porque não sou mas eu vejo eu ve eu acho que a nossa é uma, uma geração que tá que tá crescendo um tanto quanto é, fragilizada amedrontada largada sabe é, tem muitas coisas boas mesmo mas eu vejo muita insegurança é o especialmente não nas crianças tá na verdade nos jovens adultos que se tornaram né é, a gente que lida né, com uma, uma galera super jovem que está que chegando no mercado de trabalho e, e eu, eu percebo isso, eu percebo assim, cara, como é que foi acreditando essa pessoa para ela achar que o mundo é, é cor de rosa, simplesmente cor-de-rosa? Ou ser tão frágil. Enfim, tô aqui falando demais, não tem que falar mais pra gente hoje, <risos> mas é porque... Não, mas eu, a conversa, eu, eu, fiquei, eu fiquei surpreso com a sua nota 7, que você tá falando que tem que estar passando eu, de eu, ano, eu, sabe? Eu preciso e que bom confiar. que você é um cara otimista nesse sentido, porque eu,
1: eu... Eu preciso acreditar. Eu acho que todo mundo... Isso é outra coisa, talvez, que só quem tem filho vai entender. A gente precisa acreditar que o mundo vai ser melhor, sabe? Eu não, eu não botaria quatro filhos nesse mundo se eu não tivesse esperança e não quisesse construir alguma coisa melhor para eles e com eles. O próprio pastor Henrique Vieira, ele fala muito do verbo esperançar, que eu adoro, porque faz muito sentido. A gente, eu não estou esperando, não tenho esperança de que a coisa vai ser melhor e vou ficar aqui sentadinho, bonitinho, no ar-condicionado. Eu quero ir atrás. Eu estou tentando fazer a minha parte. Eu estou falando sobre isso na internet há 10 anos. Então, assim, eu acho que a gente precisa acreditar para a gente conseguir andar. E o que você falou de, dessa citação, ela é exatamente isso que eu estou falando, porque... Se está faltando afeto, está faltando senso de pertencimento e importância para as crianças que estão aí, para os jovens adultos, que estão sempre barganhando afeto com seus pais e afeto não deveria ser barganhado. Eu não posso falar assim, eu só vou te amar, você só vai ser aceito na minha família se você fizer tudo o que eu mandar. Não, eu tenho que amar os meus filhos, meus filhos têm que saber que eu amo eles, apesar do que eles fazem. Mesmo quando eles estão errando, mesmo quando um irmão bate no outro, porque olha, estou falando aqui, parece que é tudo cor-de-rosa lá em casa. Não é, tá? Eu tenho um de 10, um de 8, e duas meninas, uma de 4 e uma de 1. Assim, é brigo de... para brigar, e só precisam vida. estar acordados. É isso. tá? É? A gente sabe que é isso. Essa é a realidade. Mas, mesmo quando um faz uma coisa muito errada, eles precisam continuar sabendo que, mesmo errados, eles continuam sendo amados. Porque não estou não aberto para negociar o meu amor por eles e eles precisam crescer com isso e é isso que vai dar essa sensação de que, opa, peraí, da autoestima. As pessoas falam muito de auto, autoestima, autoestima e baixa autoestima, eu gosto de entender a autoestima como uma coisa sustentável segura e, sabe, resiliente. Por quê? Porque a autoestima nada mais é do que aquela imagem do valor que você tem sobre si próprio. Ou seja, se eu sei que eu, que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou amado... Eu não preciso me basear no que o outro está dizendo, no que o outro vai dizer. As coisas não vão me afetar tanto, porque eu sei do que eu sou capaz. E eu tenho um exemplo muito claro disso do ano passado. Meu filho de 10, na época tinha 9, né? o mais velho. A gente, é aquilo que você falou. A gente se faz tudo para botar o nosso filho na melhor escola que a gente acredita e tal, não sei o Imagina, Quatro mensalidades. Não é fácil. É muito podcast que eu tenho que gravar. Vocês podem me chamar várias vezes para falar sobre isso. Mas a gente também tem que entender que esse processo todo de nove anos dando esse tipo de, de, de valor e de afeto para o Dante fez com que ele, mesmo numa escola onde era toda bacana, pensa e acolhe as crianças e tal, em que ele estava vivendo um processo de exclusão na turma dele. Ele era excluído na turma dele. Ninguém sentava com ele por algum motivo. Não, não sabia. Não, não sabia. E ele não falava sobre isso. Até que um dia ele comentou isso com a gente. E a gente ficou abaladíssimo, sabe? Eu e a Anny, minha esposa, a gente ficou... Filho, mas como assim? Ninguém quer sentar com você, as pessoas não querem brincar com você. Vamos lá, vamos tentar entender. Aí a gente, é claro, hoje em dia, dando spoiler, já está resolvido, ele está super integrado na turma de novo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a reação dele. Porque ele falava assim, pois é, pai, eu não entendo por que que isso acontece. Poxa, eu sou tão legal, eu brinco com todo mundo, eu conto piada. Eu não bato em ninguém, eu sou tão divertido. Por que que as pessoas estão fazendo isso comigo? E aí que você vê o valor da autoestima sabe, que eu tava ali há nove anos regando aquela plantinha e cheguei num momento em que ele sabe o valor dele. Ele
0: podia, e... ele podia ter, ter, se, ter se abalado e... Podia, Sei lá. sabe,
1: independ... inclusive ele poderia em algum momento se sentir abalado, mas é muito bom ver que essa base que a gente constrói com os nossos filhos é fundamental para eles entenderem o valor deles mesmos, sabe, então assim para mim é uma coisa que aconteceu e que é muito marcante mesmo. E você
0: e a sua esposa ou enfim, a, a família, não, não, não as crianças, né, mas como é que vocês pensam, o que vocês pensam quando o assunto é o futuro deles? Né? É, do ponto de vista de proteção familiar mesmo, vocês vocês, vocês pensam num plano de previdência ou vocês preferem pensar nisso agora? Como é, que você, como é que você garante que se um dia eu faltar, eles vão estar bem acolhidos ou isso não é uma preocupação? Deveria ser mais? Porque isso isso é uma realidade do Brasil, tá? Assim, o paizinho. <risos> é, paizinho. Eu gostei de ser o paizinho. Estou me sentindo bem acolhido, inclusive. Ah, o meu, meu, meu nível de segurança está tá bem ah, alto. <risos> é, hoje, infelizmente, assim, a gente tem uma um, 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 um baixo nível de conhecimento ainda, sabe, sobre os produtos disponíveis no mercado. De proteção familiar, Eu não tô nem só falando de seguro, não, tá? Tô falando de previdência, estou falando de educação financeira. Uhum. É, esse tipo de conversa rola na sua casa, entre você e sua esposa? Vocês pensam nisso? Como é que você. é uma preocupação que deveria ser maior e hoje em dia ainda não é tanto?
1: Não, lá em casa isso é uma grande preocupação. Não era quando a gente tinha um só filho, agora quando a gente tem quatro, é, é uma preocupação bem grande que a gente tem. E a gente tenta, né? É o que você falou. Fala-se muito pouco sobre essa educação financeira. Inclusive, parabéns a Mike Seguros por estar produzindo tanto conteúdo bacana sobre isso. Então, sabe, é podcast, é e-book, é vídeo no Instagram, tudo que é lugar. Então, assim, isso é, é, é também um projeto emancipatório para as pessoas terem conhecimento, se libertarem e tomarem suas próprias decisões. É importantíssimo. E pra gente, hoje, isso é muito importante justamente por causa daquele medo que eu falava, né? Tipo,
0: eu não, eu não atravesso mais a rua. A gente vai deixar o lead do, do paizinho com algum corretor já, pra gente, depois dessa entrevista, já vender um seguro de vida para essa
1: Por favor. É, e aí, assim, eu acho que a gente hoje pensa muito sobre isso. A gente gostaria de poder é, dedicar mais, é, vamos dizer assim, verba para isso. Uhum. A gente não tá no nosso contento, mas a gente está sempre pensando... É, a gente tem alguns investimentos fazendo uma reservinha de segurança, que a gente tem ali para, né, caso alguma coisa aconteça, quatro filhos, daqui a pouco tem alguma coisa para comprar uma viagem de escola colégios. que surge, quatro colégios, então, assim, a gente precisa ter alguma reserva ali, acho que é uma coisa que, acho que é importante para todo mundo começar a fazer. E a, a própria Previdência ela é fundamental. Né? Assim, então a gente tem um, um recurso ali destinado para a previdênciazinha privada, porque é isso, eu quero... Sabe, dar o mínimo ali para que eles possam é, viver e construir a vida deles, né? Se não assim, é, o que, que eu estou deixando para eles também, né? Eu não estou falando só de bens, de imóveis, é porque a gente não tem isso, a gente acredita muito nesse poder dos, dos produtos financeiros. Eu acho que isso é mais um assim traz mais segurança, inclusive, do que sei lá um apartamento e tudo mais, porque acho que tem mais aquela sensação de que tá ali que vai te servir quando você precisar. Deixa eu fazer uma pergunta agora, daquela do tipo mais pessoal, e aí se você não quiser responder,
0: a gente corta. Você tem alguma religião? Não.
1: Você
0: pratica alguma coisa? Não. É que você comentou sobre um
1: pastor? Ah, sim. É, é porque o pastor Henrique Vieira é alguém que eu admiro demais, mas ah. eu não tenho religião. É porque tem, uma, é que tem um,
0: dos, um dos mandamentos, que é honrar pai e mãe.
1: Ah, sim. E eu sim, queria sim, saber
0: mano. o que é honrar pai e mãe para você. Honrar o que, pai que mãe. você gostaria que seus filhos entendessem por honrar pai e mãe?
1: Ah, eu acho que... Honrar pai e mãe, caramba, que pergunta, e nunca me fizeram. Pergunta excelente. É, para mim, acho que honrar pai e mãe ele passa de um lugar de você enxergar a humanidade desse pai dessa mãe, tá? É, porque não do ponto de vista de você colocar aquele pai e aquela mãe num pedestal, e sim de ver que eles têm nome, que eles têm uma história. Eu queria muito que os meus filhos no futuro olhassem para mim, pensassem em mim Essa e o meu pai, né? é, pensassem para mim e falassem assim, é o Tiago. ele teve uma história, ele construiu isso tudo até aqui, ele fez isso tudo, ele tava com a gente, né? Ele errou muito nesse caminho, ele corrigiu muita coisa também, e é isso é ele, sabe? Para mim é muito mais importante do que não, não posso falar mal, não posso que essa aquela coisa meio, né? Com medo e tal, não. Eu queria que fosse na humanidade, sabe? Através do afeto.
0: E você, você cria seus filhos com a expectativa de quando você ficar velhinho você e aqueles cuidem de vocês, é uma expectativa, uma, uma, uma
1: retribuição? <risos> olha, se, eu, se você perguntasse para a Ana, ela fala que sim, porque olha, o tanto que eu não dormi, vai ter que cuidar de mim sim, eu não quero saber. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, eu acho que assim o, o que eles puderam oferecer vai ser... Eu, eu quero ter um pouco, de, um pouco do que eu penso hoje em termos de segurança financeira, é também para não colocar nos ombros dele essa, essa, essa carga, sabe? Porque eu posso viver minha vida... E que eu não precise demandar deles isso tudo. É claro que a gente não sabe o futuro, né? Às vezes a gente vai precisar de fato. Mas eu não quero ter essa coisa de eu fiz tudo por você, agora você tem que fazer por mim. né? Eu acho que não. Eu estou te fazendo essas perguntas porque eu também eu venho eu venho lendo algumas coisas Opa. sobre sobre
0: essa questão de honrar pai e mãe, essa questão da da gratidão ou não, que seu filho vai ter com você ou não, né? E eu, eu, eu ainda não tenho uma opinião formada. Mas eu já li coisas que que me fizeram refletir. Por exemplo, quando a gente, gente, o tal Don para pai e mãe, que tem tem, um tempinho já, né? Tem aí uns uns bons dois mil anos (risos) que está está rolando aí nos Trending né? Topics. Nada mais é que a melhor forma de você, enquanto filho, honrar seu pai e sua mãe é você dar certo. É, honrar pai e mãe não é não é esperado que seja assim, não, eu honro meu pai e minha mãe, eu tenho que cuidar dele, tenho que me preocupar só com ele, é, ele está em primeiro lugar na minha vida, e isso é honrar, e, e dar dinheiro pra ele quando eu crescer, uhum. isso não é necessariamente honrar pai e mãe. É. Honrar pai e mãe é, cara, dê certo, seja um cara íntegro, com caráter, educado, faça bem, enfim, isso você já vai estar honrando a sua ancestralidade, sim, sabe? Sim e, eu, e eu fico percebendo também que que muitas das vezes a, a, a criança ela ela cresce eu eu acredito que boa parte do que você vai ser de caráter enquanto homem ou mulher formado, tá ali naquela primeira infância, né? Que é até o que Os quatro anos?
1: Os três primeiros anos né? são fundamentais.
0: É você cresce muito com aquilo, e e a gente vai instalando uns driverzinhos na cabeça da criança, tipo assim, quando eu ficar vendo você vai cuidar de mim? Eu tô, tô aqui ralando pra você. Cara, isso vai realmente instalando, né? Eu tenho muitos softwares desses instalados na minha cabeça. Que eu só tô conseguindo desinstalar agora com terapia. Pois é. Que, que, inclusive, recomendo. A gente pode trazer um terapeuta aqui com a pra te conversar. Porque, Uau. realmente, vem, vem desinstalando de mim assim, muita, muitas coisas que eu, que eu acreditava. E essa questão de honrar pai e mãe era essa. Eu carregava comigo um, um sentimento de, de eu preciso dar em troca mais ou igual na mesma moeda. Eu preciso... Senão me vou ser ingrato, né? Exato. senão não vou ser ingrato. E aí você cresce com um sentimento de culpa. Sim. E, cara, a culpa desestabiliza a sua autoestima. E aí você fica frágil. Cara, para eu conseguir fazer esse raciocínio aqui, eu levei uns 3, 4 anos de terapia. Porque, então valeu a pena o investimento. É outro
1: investimento que as Tomara. pessoas também não acham
0: que precisa, Puts, mas que precisa. Caraca, mas precisa, assim, muito. A gente podia criar um produto, inclusive, da nossa linha de saúde
1: e estar só focado em, olha, em terapia. Pô, porque... volto aqui para falar, para fazer propaganda de graça, porque, olha, isso é importantíssimo. Você faz? Oi. Você faz terapia? Faço. faço
0: eu eu recomendo, eu acho... Eu tinha preconceito. Eu ah, tinha preconceito. Todo
1: mundo tem. Todo mundo preconceito, tem preconceito,
0: mais um dos meus um dos preconceitos que a gente carrega sem saber, às vezes, Sim. por quê? E é um que eu consegui extinguir da minha vida, assim, muito bom. Tô falando muito, cara, deixa você falar mais. Não quero ser aquele roxo aquele chato que só fala <risos> sem parar, mas aqui
1: é esse assunto é legal, bacana, pois, né? cavando e tal. Se eu estivesse só falando, é porque não estava te agradando. Então assim, as a gente está trocando já, aqui. A já deve estar aí, <risos> trading topics mundial. Alô, alô Elon Musk! <risos>
0: Mas assim, paizinho, me conta uma coisa, vamos voltar aqui para o tema criação de filhos, assim, é. o que que hoje, ao longo desses últimos 10 anos que você é pai, né, quais foram os seus principais erros? O que que você errou ali e você falou, putz, aqui é eu fiz errado.
1: Como é que eu explico pro meu filho que eu fiz errado? Você é só. que eu explico? Olha só como é que as coisas são, né. Há um tempo atrás, você me perguntou aqui sobre os maiores erros que eu via nas pessoas. E agora você vem me perguntar...
0: Exato. Dos meus Pode erros. Um pouquinho para voltar aí.
1: Não, não, não é isso, não. É porque hoje eu tenho uma visão tão diferente sobre o que eu considero erro. Eu não considero que eu erro com os meus filhos. E não porque eu sou perfeito. E sim porque eu me vejo humano, sabe? Então, o que outras pessoas considerariam como, como erro, que é, por exemplo, gritar com os meus filhos. Eu grito com os meus filhos. pessoas acho que eu tô sempre assim zen, falando... Dante, por gentileza... Tire essa toalha do chão. né? <risos> Gael, por favor, não, não, não dê com um pedaço de pau na cabeça do seu irmão. Né? As pessoas acham que eu sou assim. Não, eu grito. Eu grito, entendeu? eu grito. Quando a Cora está dormindo, que tem um ano de idade, aí a Maia está gritando no corredor: Maia, por gentileza, não grite. Eu, não eu vou gritar para ela parar de gritar. Essas incoerências da vida da paternidade e da maternidade. Então, assim, eu não vejo isso como erro. Eu vejo isso como um descontrole. Sabe, eu estou ali, sobrecarregado, tentando dar conta de um monte de coisa, equilibrando mil pratinhos ao mesmo tempo e deixando, eventualmente, vários deles caindo e quebrando no chão. Junto com a minha esposa, a gente está ali tentando fazer aquilo. Então, hoje, eu tenho uma visão muito diferente sobre o que eu considero erro. Sabe? Erro mesmo, para mim, é um negócio muito grave. E eu não acho que o que eu estou fazendo é errado. Eu estou sempre tentando dar o meu melhor, criar com, sabe, com o máximo que eu posso dar e com o máximo que eu posso oferecer, mas aquele Tiago de lá, de 10 anos atrás, já se viu errando muito, e já se culpou muito. Né? Então, por exemplo, evitar que os meus filhos se machuquem. Isso é algo que sempre... Vamos me...
0: fazer essa brincadeira, eu gostei. Claro. Vamos supor que o Tiago de agora pudesse voltar no futuro há 10 anos atrás. O que, que você falaria para o Tiago de 10 anos atrás? Olha, cara, seguinte...
1: Eu falaria, cara, pega muito leve com você. Você está é dando o seu mesmo. melhor. É, olha, não se culpa, pega leve, você está dando o seu melhor. Você, você ama fazer isso. É o que você sabe fazer de melhor. Mas você vai errar muito também. E pega leve, porque são esses desencontros da vida que a gente tem que a gente vai construindo ali, costurando uma colcha de retalhos que vira essa relação que eu tenho com cada um dos meus filhos. De entender que é quando eu grito com um e esse meu filho chora porque ele fica assustado de ver a minha reação, que depois ele vai falar para mim, papai... Eu não gostei que você gritou comigo. Eu fiquei triste, eu chorei. Eles falam. Eles falam. E aí você? Eu falo, filho, desculpa. O papai gritou, não foi por sua culpa, foi por culpa minha. Eu gritei porque eu tô com muita coisa na cabeça e nada disso é culpa sua. Eu errei, me desculpa. Eu vou tentar me controlar, mas às vezes a gente não se controla. Você entende que é diferente? Sim. Eu, eu não considero isso erro. Eu tô ali fazendo o que eu tô tentando fazer. E eu vou me desculpar por as coisas que eu fiz, que eu perdi o controle. E isso, para mim, é muito mais rico. Porque ele vai ver assim, poxa, meu pai, ele erra também, cara. Ele não... Sabe aquela coisa, quando a gente era adolescente, a gente começa a perceber que os nossos pais não são perfeitos? Sim. É, hum, peraí, meu, minha mãe fuma escondido, Sim. não sei o quê.
0: Que o papai não é o realmente É, então assim, é rola essas coisas assim. Gente, uhum.
1: Em algum momento, essa idealização do pai e da mãe se quebra. E eu queria que isso não precisasse acontecer logo lá na adolescência, que eu pudesse essa relação de filho, eu eu errei, desculpa mesmo. Eu estou me sentindo muito culpado. Inclusive, teve uma vez recentemente também com o Dante, porque assim, quando os filhos vão crescendo, a gente tem aqui, por exemplo, a mãe de uma criança de três anos. Eu tenho uma de quatro. Eu sei como é que é tenso, já passei algumas vezes por criança pequena. Mas a criança, quando vai crescendo, vai trazendo outros desafios para você que você não imaginava. Desafios de diálogo, desafios de vínculo de como você continua se mantendo importante na vida daquela criança de 10 anos que se torna pré-adolescente em disputa com a importância dos pares, dos amigos da escola. né? Então essa disputa começa a acontecer um cabo de guerra ali. E aí às vezes a comunicação ela fica muito truncada. Então teve um dia que o, o, a gente estava tava um, tava muito cansado, eles precisavam dormir porque eu precisava gravar um podcast, que eu só gravo depois que eles dormem, hoje está sendo diferente, né? mas é, eu tava querendo agilizar tudo para eles dormirem logo, não sei o quê. E aí, num dado momento, eu preparei a mesa de jantar para eles, coloquei a comida para todo mundo, não sei o quê. E aí o Dante, o mais velho, foi lá, pegou uma colher para ele, uma colher não, é um garfo e uma faca, pegou para ele comer, sentou e os irmãos ficaram ali, sem, sem talher. E a gente tem meio que uma regra em casa de que se você vai pegar para você, pega para o outro também, pra você ser gentil e tudo mais. E eu tava tão assim... A mil por hora, que eu cheguei assim nossa Dante, caramba, que excelente irmão você é, né, pegou o talher só pra você, não deixou pro seu irmão aqui não pegou ninguém vão comer com a mão, né eu, nossa, que ótimo irmão que você é eu só falei isso, porque pra mim foi ok, mas pro Dante aquilo foi extremamente violento e de fato é extremamente violento porque eu fui sarcástico com ele sarcástico para uma criança, que as crianças Não entendem sarcasmo. Exato, elas entendem tudo muito literal. Então você instalou um software nele ali na
0: hora, Exatamente. direto.
1: O Dante, naquele momento, ele está aprendendo a entender a sutileza do sarcasmo. Então, depois daquilo que aconteceu, depois do jantar, estava na sala esperando eles acabarem, veio o Dante para mim e falou assim, papai, você foi sarcástico comigo, né? Aí eu falei, como assim, filho? Aí você já, já fica assim... Como assim, filho? Ele, não, porque você falou que eu sou um ótimo irmão, mas porque eu não peguei os talheres para os meus irmãos. Na verdade, você está querendo dizer que eu sou um péssimo irmão. E aí, puta, quando ele falou aquilo, sabe, quebrou tudo aqui dentro. Eu, e aí ele começou a chorar na minha frente. Ele assim, isso me deixou muito triste, porque eu quero ser um bom irmão. E aí eu não filho, papai errou muito com você eu não deveria ter sido sarcástico eu tô me sentindo muito culpado e ele chorando, eu chorando junto com ele e a gente vai, não, ele, papai, eu sei você tá dando o seu melhor, aí eu começava a chorar ainda mais porque ele estava sendo empático comigo, tá ligado? aí eu, não filho, não, papai errou eu não posso fazer isso com você, me desculpa você é um ótimo irmão você tá sempre brincando, cuidando dos seus irmãos, mas o papai tá muito cansado e aquilo veio de uma raiva de um lugar que não é uma raiva que eu tenho de você aí olha só uma oportunidade que eu teria perdido de construir algo que ele vai lembrar para o resto da vida, porque essa interação eu tenho certeza que ele se lembra disso. E essa coisa foi construída só porque eu saí desse lugar de que eu sou perfeito. Porque eu poderia muito bem, a maioria dos pais inclusive falarem assim, não, é, mas você também, né, você não ajudou seus irmãos, e seus irmãos vão comer como, não sei o quê. Eu poderia ter mantido a minha pose de pai perfeito ali, de autoritário, E teria perdido a oportunidade de construir, talvez, um dos diálogos mais bonitos que eu já tenha tido com o Dante. E é é sobre isso que é paternidade, é sobre isso que é maternidade. E é por isso que eu não falo de erro. Porque, ok, isso foi um erro para muita gente, isso é considerado um erro. Mas a beleza que esse diálogo traz depois não pode ficar marcada só por ser um erro, sabe? Uau, que legal, hein? Você tem pai? Tenho. E
0: como é que é? agora conversar com seu pai sobre pai, sobre ser pai.
1: Bom, a conversa com meu pai é já 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 seria mais ou menos três horas de podcast aqui, porque é uma história muito muito antiga, e comprida de a gente se separou durante a minha adolescência uhum. e aí por conta inclusive do paizinho vírgula, ele se a gente se reencontrou. Então quando eu estava tava, minha esposa estava esperando o nosso segundo filho, ele se a gente se reencontrou, a gente teve uma conversa, se reaproximou aproximou e tal. Mas os rumos da vida hoje são muito assim ah, a gente conversa está tudo bem mas não, não conseguimos construir um vínculo do jeito que eu gostaria de ter que eu construí com os meus filhos não consegui construir para cima né com o meu pai então faz parte inclusive de um processo de, de você entender que a gente cria muita muita expectativa né? eu estou vivendo isso aqui muito legal com meu filho eu gostaria que fosse assim com meu pai e com a minha mãe não vai ser Sim. porque eles são outras pessoas e aquilo que eles têm para oferecer para você é aquilo, Cabe a gente decidir se a gente quer aquilo ou não, se a gente acha que aquilo é o suficiente ou não.
0: Isso é uma baita mensagem, né? Eu também aprendi isso na terapia, de você conseguir é, aceitar e entender que o outro está oferecendo o máximo que ele pode certo. dar. E tem gente que veio aqui nessa passagem, aqui, independente do que você acredite ou não, tem gente que vai passar de ano tem gente que não vai passar adiando. É entendeu? E, tá, e é, isso aí. é isso aí. E assim, você ficar amargurado. Por que que não agiu desse jeito comigo naquela situação? Por que que fez, fez, fez ou deixou de fazer? De fato, isso é outro, outro, outra mensagem bacana. É,
1: e, e de fato, assim, pra mim, como eu me tornei pai pela primeira vez, eu não tinha me aproximado do meu pai, isso me fez muita falta. De, eu, eu, eu fui o primeiro pai do meu grupo de amigos, né? Então assim, não tinha com quem conversar sobre isso. Talvez tenha sido por isso que eu tenha criado o Paizinho vírgula, porque eu não tinha com quem conversar, era só eu e a Anne. E essa sensação de que eu sou pai sem ter um pai perto e sem poder conversar sobre isso com alguém me fez falta. Depois eu consegui resgatar isso com ele, conversar com ele, entender a vida dele comigo, com meu irmão. Então você começa, a, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai montando, pega uma peça que estava faltando, ah, olha só essa história. E é muito, cara, é muito rico a gente Legal. falar sobre isso.
0: Bem, acho que a gente já está se aproximando do final. Putz, papo, caramba, eu ficaria aqui mais umas três horas, assim. Papo profundo, assim, eu, é um tema que eu realmente preciso me aprofundar mais, preciso aprender mais, e vai ser bacana, quem sabe no ano que vem quando a gente chamar aqui de volta, eu já sendo pai, vou poder te contar, putz, aquilo ali, ó, que você falou, aquilo
1: que você falou que tudo só... fez sentido. <risos> Tive vai. que reassistir o programa para entender. De novo. Mas,
0: paizinho, eu queria que você desse aí uma mensagem final para quase deixei o telefone cair vai pro falha nossa essa daqui É uma mensagem final olhando aqui para nossa câmera essa daqui pode ser para que para para aquele que tá tipo assistindo e que eventualmente ainda não é pai uma mensagem olha eu sei que não é pai mas quer ser pai meu conselho para você é esse
1: e aqueles que já são pais tudo seu tá bom é minha gente para vocês aí que não são pais ainda e que planejam em algum momento ser é... Aproveitem, porque quando acontece, vai mudar a sua vida por completo. E assim, vai mudar para melhor. A gente vive trocando fralda e sujo de vômito, às vezes com cheiro de leite azedo, mas é uma experiência maravilhosa. Você pode confiar. As pessoas conversam comigo, inclusive reclamam de conversar comigo e ficar com vontade de ter filho. Então, espero que a minha conversa aqui tenha agido dessa forma um pouquinho. E para você aí que tem filhos né, ou que está ali quase ali na porta ali de nascer o seu filho, principalmente você que é pai mergulha de cabeça essa porta só abre por dentro Então abre essa porta, mergulha de cabeça vai mudar tudo na sua vida não tente achar que a sua vida vai continuar igual só com um filho enquanto você não entrar com seu filho totalmente na sua vida você não vai viver a plenitude que é a parentalidade então, e fica aqui essa mensagem muito bom,
0: paizinho temos aqui um humilde mimo. Um um mimo.
1: Olha aí, que pra maravilha. Para
0: você, me cantaram a pedra aqui. Eu, 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 espero, eu espero que você curta. Opa. Tá aqui, receba em nome Posso da nossa abrir, equipe. Então? Por
1: favor, fica bom. pesado, a hein? Rapaz. E é um monte Olha de apólice de seguro de vida. <risos> o que seria muito bom, tá? Aí sim, assim, passagem. Hein? Pô, que legal um jogo de tabuleiro Excalibur. Por que será? Por que será, né? Por que será? Porque eu tenho uma, um certo hobby com os meus filhos de jogar jogos de tabuleiro. Inclusive, nem deu pra falar sobre isso aqui. Daria mais umas três não horas.
0: Não joga em telas, não joga no tabu. Não. Joga no, no... Analógico. Raiz. É
1: o raiz, cara. Olha, esse tipo de joguinho assim é muito legal, gente. Ele vem parece um, um livro, né? Que você abre, aí tem as pecinhas aqui. Olha que bonitinho. E as crianças, a gente fica achando que as crianças não gostam, né? Acha chato. Os meninos já desligaram o videogame antes de terminar as duas horas do, do prazo deles para jogar comigo, jogo, o vídeo, de jogo de tabuleiro.
0: Muito bom, senhoras e senhores. Estamos aqui com o paizinho vírgula. Thiago. De novo, muito obrigado. Muito obrigado Foi um prazer. Querido, obrigado pela prazer, aula. Te
1: prazer, espero gente. te encontrar aqui em breve novamente. Muito obrigado, gente. Palestra aí. Poxa, estamos todos juntos batendo palma aí. Vamos lá, cadê animação? Eu também posso ser animador de palco, tá? Então, tudo bom. <risos> Valeu, cara. Tchau, tchau.
0: Gostou do episódio? Bem, se você curtiu não deixa de comentar e compartilhar esse conteúdo. E se quiser ficar por dentro de todas as novidades da Mag, não esqueça de nos seguir, é claro, nos nossos canais oficiais. E lembre-se energia alta sempre galera. Até a próxima. Tchau, tchau.